0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente escolhe um tema, um tema de grande importância para as provas de residência médica e nós revisamos esse tema através de quatro questões de provas antigas, questões representativas que cobrem conteúdos fundamentais, conceitos que são chave nesse assunto. Para você acertar questões de residência médica, que é o que exatamente a gente chama na JJ Mentoria de CCQs conteúdo-chave para questão. Se você já conhece o nosso trabalho, deixe a sua curtida no nosso vídeo, se você está assistindo no YouTube, deixe o seu comentário embaixo do vídeo, para a gente é fundamental saber o seu feedback. Se você está ouvindo pelo podcast, deixe o seu review no podcast, ou então entra lá no YouTube depois e fale o que você achou do nosso conteúdo, dê sugestões de temas, sugestões de melhorias de conteúdo, para a gente é muito importante saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. E hoje o nosso assunto não poderia ser mais importante. A gente vai falar dos estudos epidemiológicos, um dos assuntos mais cobrados entre todos nas provas de residência médica. Se você já conhece o nosso trabalho, viu nos nossos vídeos anteriores, sabe que a gente sempre fala dos quatro grandes grupos de relevância, os assuntos de relevância muito alta, relevância alta, relevância média e relevância baixa. E eu acho que eu nem preciso falar para você que os estudos epidemiológicos estão no primeiro grupo, no grupo de temas de relevância muito alta que caem em todas as provas de residência médica. Inclusive, é um dos temas que está no top 5, entre todos os mais cobrados, então é um assunto que você tem certeza que ao estudar e ao dominar os principais conceitos desse assunto você tem certeza absoluta que você vai acertar questões por isso então estudar, revisar dominar os conteúdos sobre estudos epidemiológicos, sem dúvida nenhuma, vale a pena e é a sua obrigação se você quiser passar numa uma boa prova de residência médica. E aí ainda tem um ponto adicional, que é mais uma opinião pessoal minha, mas para mim, de todos os assuntos de, de prova de residência médica, de todos os assuntos que a gente estuda para as provas, esse é o tópico mais importante para a prática médica. Sei que muita gente vai discordar, é claro que se você quer ser cardiologista, os assuntos de cardiologia vão ser mais importantes, se você quer ser neurocirurgião, os assuntos de neurocirurgia vão ser os mais importantes, mas pensando de uma maneira geral, o único tema que faz de um médico, ele dá o poder da crítica, o médico ganha um senso crítico sobre tudo o, o que ele aprende, é exatamente esse, os estudos epidemiológicos, o médico que não domina, os estudos epidemiológicos, seus resultados, as medidas de associação infelizmente é um médico que sempre vai seguir o que os outros falam, ele não tem como ter um senso crítico sobre os conteúdos da medicina. Então esse é um assunto importantíssimo, claro que nas provas de residência médica, como sempre, alguns detalhes nem tão importantes assim acabam sendo cobrados, mas de uma maneira geral, o que a gente vai ver hoje é o tópico mais importante das provas de residência médica para a prática, pelo menos na minha opinião. Então vamos começar já dando uma olhada nessa primeira questão Questão da Unifesp. É, vamos dar uma olhada no enunciado. Pesquisadores brasileiros elaboraram um estudo epidemiológico para investigar os fatores associados à microcefalia. Conduziram um estudo com um grupo de recém-nascidos com microcefalia e compararam com um grupo de recém-nascidos sem microcefalia e avaliaram se as suas mães tiveram infecção pelo Zika vírus durante a gestação. Qual é o tipo de estudo e qual é a medida de associação? Letra A. Caso controle e odds ratio letra B, ensaio clínico e risco relativo, letra D, coorte e, risco re... e razão de risco, letra D, transversal e odds ratio, e letra E, ecológico e risco relativo. Então, esse é o tipo de questão que é o mais comum de todos sobre estudos epidemiológicos. A banca vai descrever uma pesquisa que foi feita, e aí a pesquisa pode ser sobre qualquer tema e vai te pedir, vai perguntar para você qual é o tipo de estudo epidemiológico que foi o conduzido. Então, essa é a base que você precisa ter para acertar todas as questões fáceis e a grande maioria das questões de nível de dificuldade médio sobre esse assunto. Então, você não pode deixar deixar de saber disso para ir para uma prova de residência médica. Com certeza, pelo menos uma questão exatamente assim ou muito parecida com essa vai cair na hora da sua prova e você não pode deixar de saber então primeiro vamos dar uma olhada no que é a banca como a banca descreveu o estudo isso é muito importante algum, algum tipo algumas questões vai ser muito fácil a gente diferenciar em outras questões a gente vai ter que ter muita atenção com os detalhes e como a banca descreve o estudo para chegar realmente ao tipo de estudo que foi conduzido nesse caso a banca falou o seguinte conduziram um estudo com um grupo de recém-nascidos com microcefalia e compararam com um grupo de recém-nascidos sem microcefalia e avaliaram se as suas mães tiveram infecção pelo Zika vírus durante a gestação. Então, a banca fez questão de dizer que o estudo foi conduzido através de um grupo de bebês que nasceram com microcefalia e houve uma comparação com outro grupo de bebês que nasceram sem microcefalia. E a partir daí, a gente verificou se as mães desses bebês tiveram ou não zika durante a gestação. O que isso significa? Significa que a pesquisa começou pelo desfecho. Qual que é o desfecho clínico nesse caso? É exatamente a ocorrência da microcefalia. E depois, quando a gente pegou um grupo de pacientes que tiveram esse desfecho, a gente acabou pegando também um grupo de pacientes com características similares, porque são também recém-nascidos, no caso, mas sem o desfecho, sem a microcefalia. Essa é exatamente a descrição do início de um estudo caso controle. A gente pega um grupo de pacientes que tem determinado desfecho clínico, no caso foi a microcefalia, e depois a gente vai ter outro grupo com características similares, só que com a característica fundamental de que não tem o desfecho estudado. Então, nesse caso, são recém-nascidos, só que recém-nascidos sem microcefalia. E a partir desses dois grupos, a gente vai buscar fatores associados a esse desfecho. Nesse caso, como a gente está falando de microcefalia e zika, que são um desfecho e fator de risco muito bem conhecidos, a gente já praticamente já tem certeza de qual é o fator que a gente vai estudar. A gente vai querer saber qual que foi o número de gestantes, né, a proporção de gestantes que tiveram zika no grupo dos bebês com microcefalia e vai querer saber também a proporção de gestantes que tiveram zika no grupo de bebês que não tem microcefalia, que não nasceram com microcefalia. E a partir daí a gente vai chegar a uma medida de associação que é exatamente o odds ratio no caso do estudo caso controle. Então você não pode ter dúvida sobre isso, o estudo caso controle quase sempre vai ser descrito dessa maneira, a banca vai falar primeiro do desfecho, então ela vai falar, primeiro da microcefalia ou ela vai falar primeiro da mortalidade quando o desfecho estudado for mortalidade ou vai falar de outra doença quando o desfecho estudado for a ocorrência de outra doença então isso é muito importante e fundamental além da gente ter o estudo daquele grupo de pacientes com o desfecho obrigatoriamente a gente tem que ter também um grupo controle que são pacientes com características clínicas epidemiológicas similares só que fundamental que eles não têm a doença, eles não têm o desfecho estudado. E a partir daí sim, a gente vai buscar fatores associados a esse desfecho. É exatamente isso que está descrito nessa questão da Unifesp. Agora, um ponto importante, a gente já sabe que, que o gabarito é a letra A, mas é muito importante a gente avaliar. E como seriam Como seria um estudo bem parecido com esse, só que em outro formato, usando outra metodologia? No caso do ensaio clínico randomizado, não tem como a gente fazer, porque o ensaio clínico randomizado, como o próprio nome já diz, envolve uma randomização. Então a gente não tem como, por exemplo, sortear todas as gestantes. Como funcionaria um ensaio clínico randomizado sobre esse assunto? A gente teria que sortear, imagina, a gente pega um grupo de 10 mil gestantes e a gente vai sortear metade desse grupo vai desenvolver Zika e metade não vai desenvolver Zika. E aí depois a gente vai ver, desses dois grupos, quantos bebês nasceram com microcefalia. Obviamente que a gente não tem como fazer isso nesse caso. A gente não tem como fazer um ensaio clínico randomizado para verificar essa associação entre Zika e a microcefalia. Mas se a gente continuar o estudo de coorte, será que a gente conseguiria pensar num desenho de estudo de coorte Para avaliar uma possível associação entre a zika e a microcefalia, com certeza sim. Nesse caso, ao invés da gente começar pelo desfecho, ao invés da gente começar pelo paciente, pelos bebês com microcefalia, a gente ia começar pelas gestantes. Então a gente ia pegar um grande contingente de gestantes que iriam fazer parte do nosso estudo e a gente ia dividir. Quais dessas gestantes desenvolveram ou não Zika durante a gestação? Então, qual, qual dessas gestantes teve, contraiu a infecção pelo Zika? E a partir daí, a partir do fator de risco, a gente ia avaliar a incidência de microcefalia. Essa é a palavra fundamental do estudo de coorte. É um estudo que mede a incidência, porque é um estudo prospectivo. No caso do caso controle, a gente não mede incidência, porque a gente já tem o diagnóstico. A gente parte do diagnóstico no caso do diagnóstico de microcefalia, e vai para o fator de risco, que aí sim seria a infecção pela zika. Já no estudo de coorte, a gente parte do fator de risco, no caso, o fator de risco é a infecção pela zika durante a gestação e vai em direção ao desfecho. Então, a gente vai ver a gestante contraindo a zika e também o bebê dessa gestante nascendo com a microcefalia. Então, a gente vai conseguir enxergar tanto a incidência da zika quanto à incidência da microcefalia. Esse seria um estudo de coorte para avaliar essa associação. E aí, continuando para a letra D, a letra D fala no estudo transversal. O estudo transversal é aquele em que a gente coleta todos os dados necessários para a nossa pesquisa, para as nossas associações no mesmo espaço de tempo. Então, como funcionaria um estudo como esse? A gente poderia até começar da mesma forma que começou o estudo caso controle, então a gente pegaria um grupo de recém-nascidos com microcefalia, na verdade a gente pegaria um grupo de recém-nascidos e a gente ia avaliar, esse recém-nascido tem ou não tem microcefalia, a gente poderia até medir o perímetro cefálico ali durante o estudo, e ao mesmo tempo a gente ia perguntar para a mãe ou veria no prontuário imediatamente, essa gestante tem ou não tem história de zika durante a gestação. Se essa gestante não tem história de zika durante a gestação, ou se ela tem, a gente mediria a associação entre a microcefalia. A grande diferença para o estudo caso controle é que todas as informações estão sendo colhidas no mesmo momento. Então a gente vai fazer um inquérito, a gente vai ver se os bebês têm ou não têm microcefalia, ao mesmo tempo a gente já dividiria os dois grupos, e também a gente procuraria saber se houve ou não zika durante a gestação. Então esse é o estudo transversal é um estudo que pode confundir com o estudo caso controle, que foi exatamente o descrito pela banca da Unifesp. E para continuar, o estudo ecológico, que também é um estudo transversal, na medida que a gente também não vai acompanhar o paciente nem prospectivamente, nem a gente vai olhar retrospectivamente a história do paciente. Então é um estudo feito no mesmo momento. Só que a grande diferença para o estudo transversal é que o estudo ecológico ele não analisa dados individuais. Então ele não vai avaliar o perímetro cefálico de cada bebê e ele nem vai avaliar cada gestante se ela teve ou não zika na gestação. É um estudo que trabalha com dados agregados. Então imagina, por exemplo, que o Ministério da Saúde tem um dado que no no Paraná a gente tem uma prevalência muito pequena de zika, então a gente tem muito poucos casos de zika e tem muito poucos casos de microcefalia. E ao mesmo tempo em Pernambuco a gente tem uma grande incidência de microcefalia e uma grande prevalência de zika e a gente vai associar esses dados de forma agregada. Então normalmente o estudo ecológico vai aparecer na sua prova de residência médica como avaliação é, de determinada prevalência de doença em algum país, alguma cidade, algum bairro, porque sempre são números agregados. A gente vai avaliar a prevalência de zika e prevalência de microcefalia num local, num bairro, num distrito, às vezes até mesmo num hospital e vai comparar com outro local. Então, são estudos diferentes, a gente não vai avaliar individualmente. Então, os dados do estudo ecológico, eles já foram colhidos em algum momento, e você só vai analisar e tentar relacionar esses dados para chegar a possíveis correlações. A gente sabe que existem várias limitações para o estudo ecológico, não só para o estudo ecológico, como para todos esses estudos citados. Cada um tem o seu tipo de limitação, mas, de qualquer forma, você precisa saber diferenciar. Então, o ponto mais importante, caso controle começa do desfecho e vai para o fator de risco, normalmente vai ser retrospectivo. Ensaio clínico randomizado, você precisa enxergar a randomização. Se não tiver randomização, não é ensaio clínico. Cuidado com isso. O corte é o estudo mais clássico que a gente começa dos fatores de risco e vai em direção ao desfecho, normalmente vai ser um estudo prospectivo, então a gente vai analisar a incidência de determinada doença, a gente vai enxergar a a, a doença se desenvolvendo ao longo da nossa pesquisa ao contrário do que acontece com o estudo caso controle e os dois últimos são os estudos transversais, a gente não acompanha o paciente para frente, nem acompanha o paciente para trás, No, no caso do estudo transversal, a gente vai fazer uma pesquisa individual, então a gente vai avaliar se o bebê tem microcefalia ou não e se a mãe dele teve ou não zika durante a gestação no mesmo momento, então é um estudo transversal e no caso do estudo ecológico, a gente não tem coleta de dados individuais. A gente vai usar dados agregados, que já foram coletados em outro momento, normalmente por governos, é, secretarias de saúde, etc. E vai tentar buscar associações. Então, esses são os principais estudos. Esses cinco estudos que estão aí entre as opções, são os cinco grandes tipos de estudo que você vai ser cobrado, você vai precisar identificar na hora da sua prova. Então, agora vamos continuar para essa questão do SU de Minas Gerais, são vantagens do estudo de coorte exceto. Letra A, a exposição das pessoas aos fatores de risco não constitui problema ético. Então vamos começar vendo opção por opção. Essa essa letra A é uma opção muito interessante. Por que que a banca quer dizer que a exposição das pessoas aos fatores de risco não constitui problema ético? Primeiro ponto, essa essa afirmativa está correta. Então ela não é a, a resposta dessa questão, a banca pediu exceto. Então a afirmativa A está correta. Mas por que está correta? Por que a coleta de fatores de risco não constitui um problema ético no estudo de coorte? E em qual circunstância isso poderia ser um problema? Então vamos tentar imaginar um, um estudo de coorte que tente analisar a associação entre o tabagismo e o câncer de pulmão. Então a gente quer avaliar se existe realmente uma associação entre o tabagismo e o câncer de pulmão. Como a gente sabe, estudo de coorte começa pelo fator de risco. Então a gente vai pegar um grande grupo de pessoas e mais ou menos metade delas vão ser pessoas fumantes e metade dela, delas pessoas não fumantes. Claro que a gente poderia fazer uma gradação de acordo com a carga com a carga básica, mas vamos tentar simplificar. Imagina que a gente só quer avaliar fumante e não fumante. Nesse caso, o fator de risco não constitui um problema ético. Por quê? Porque nesse caso, a gente não teve nenhuma intervenção no estilo de vida ou em qualquer uso de medicação para esses pacientes. A gente está simplesmente observando pacientes fumantes e pacientes não fumantes. Imagina que o nosso período de observação seja por 30 anos. Então, a gente vai observar por 30 anos esses pacientes para avaliar a incidência de câncer de pulmão. Então não existe nenhum problema ético porque a gente não teve nenhuma intervenção. E quando que poderia haver um problema ético? Imagina se a gente não quer fazer um estudo de coorte. A gente quer fazer um ensaio clínico randomizado para ver se existe realmente uma relação causal entre o tabagismo e o câncer de pulmão. Então, ao invés de a gente pegar um grande grupo de pessoas e observar os fumantes e os não fumantes, a gente vai pegar esse mesmo grupo de pessoas e vai sortear. Metade de vocês vai fumar por 30 anos, metade de vocês não vai fumar por 30 anos. Aí sim seria um grande problema ético porque a gente já sabe que o tabagismo tem diversos problemas de saúde, ele leva a diversos problemas de saúde, é a principal causa de morte evitável no mundo, então, obviamente, a gente não poderia conduzir um um ensaio clínico randomizado, não seria ético a gente conduzir um ensaio clínico randomizado para avaliar o tabagismo. Então, é por isso que a letra A está correta. O estudo de coorte, por ser um estudo observacional, não há nenhum problema ético da gente observar o paciente fumante e o paciente não fumante. Se fosse um ensaio clínico randomizado, se a gente estivesse intervindo no estilo de vida do paciente, sorteando o paciente para se tornarem fumantes, aí sim haveria um grande problema ético, por isso que a letra A foi colocada e a letra A está correta. Eu, vou, indo para a letra B, os dados sobre a exposição têm melhor qualidade do que em estudos caso controle. Esse é outro ponto importante e com certeza está correto. Por que, que os dados da exposição no estudo de coorte são muito mais confiáveis do que no estudo caso controle? Vamos voltar para o mesmo exemplo do tabagismo e o câncer de pulmão. No caso do, do estudo de coorte, a gente vai ter o grupo de fumantes e o grupo de não fumantes, e a gente vai observar, a gente vai ter momentos ali para checar se o paciente continua fumando, qual que é a, targa, a carga tabágica daquele paciente, e ao final do estudo, a gente vai ter um retrato muito fidedigno de quanto cada paciente fumou ao longo do estudo, ao longo da pesquisa. Então a gente vai saber que nos primeiros cinco anos... Determinado paciente tinha uma carga, fumava dois maços de cigarro por dia, e depois de cinco anos ele começou a fumar só um, e depois de cinco anos ele parou de fumar. A gente vai ter todas essas informações muito precisas, porque nós vamos estar acompanhando os nossos pacientes ao longo da pesquisa. Agora, se a gente comparar com o estudo de caso-controle, como seria um estudo de caso-controle para avaliar essa possível associação entre o câncer de pulmão e o tabagismo? Claro, a gente começaria pelo desfecho, a gente pegaria um grupo de pacientes com câncer de pulmão e outro grupo de pacientes com características epidemiológicas e demográficas parecidas, só que sem câncer de pulmão. E a partir disso, a gente avaliaria qual foi a carga tabásica dele ao longo dos últimos 30 anos? Qual é a carga tabásica? Quanto ele fumou ao longo da vida? Agora pensa comigo, o que é mais confiável? A gente acompanhar o paciente, por exemplo, mensalmente ou bimensalmente, ou a gente perguntar para ele, quanto você fumou ao longo da vida? Dificilmente o paciente vai saber exatamente quanto ele fumou ao longo da vida. Ele vai te dizer mais ou menos aquela média, não, fumei mais ou menos um maço de cigarro por dia por 30 anos ele vai te dar um valor muito aproximado, é uma questão de, realmente de memória. O paciente não lembra de quanto ele fumava há 20 anos. Então, é por isso que o, a, a exposição, que é o fator de risco do estudo de coorte e do estudo caso controle, eles têm peso diferente. No estudo de coorte é muito mais confiável do que no estudo caso controle. Sempre quando a gente pega uma informação retrospectiva, essa informação é tende a ser menos confiável, tende a ser mais vulnerável a erros. Então, por isso, com certeza, pensando nos fatores de exposição, nos fatores de risco, o o estudo de coorte é muito mais confiável do que o estudo caso controle. Agora, continuando para a letra C, a letra C diz Vários desfechos clínicos podem ser investigados simultaneamente. Com certeza, no estudo de coorte, vários desfechos clínicos podem sim ser estudados simultaneamente. Imagina o nosso exemplo de câncer de pulmão e tabaco. A gente tem o grupo dos tabagistas, o grupo dos não tabagistas. O nosso grande objetivo é avaliar a incidência de câncer de pulmão em cada um desses dois grupos para comparar depois, mas se a gente pensar também faz sentido a gente estudar, por exemplo, a incidência do câncer de bexiga, a incidência de enfisema pulmonar, de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então a gente pode avaliar diversos desfechos simultaneamente, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o estudo caso controle. Como a gente vai partir do desfecho, a gente só vai avaliar um desfecho, porque só um desfecho vai estar sendo comparado com o grupo controle. Então, no caso do estudo caso controle, a gente só vai avaliar um desfecho, o que a gente pode fazer é avaliar vários fatores de risco. Esse é um detalhe importante. No caso do estudo caso controle, a gente só poderia avaliar o câncer de pulmão, a relação entre o câncer de pulmão e o tabaco. Mas a gente poderia também, por exemplo, avaliar a, a, é, a relação entre o câncer de pulmão e viver, por exemplo, numa cidade com alto grau de poluentes. Então, essa seria uma possibilidade. A gente poderia avaliar também, além da relação do cigarro com o câncer de pulmão, a gente poderia avaliar diversas relações de possíveis fatores de risco com o câncer de pulmão. No caso do estudo de coorte, a gente pode avaliar vários desfechos, mas não vários fatores de risco. Até pode avaliar alguns fatores de risco, dependendo do tamanho do estudo, mas ele é melhor para avaliar vários desfechos, enquanto o estudo caso controle é melhor para avaliar vários fatores de risco. E aí para finalizar então a letra D, que obviamente é a única opção errada e por isso é o gabarito da questão, a letra D diz, utilidade em estudos etiológicos de doenças raras. Por que que o estudo de coorte não é um estudo muito útil para o estudo de doenças raras? Exatamente porque ele trabalha com incidência. Então imagina que a gente está pensando numa doença raríssima. A gente quer avaliar uma doença raríssima. A gente vai pegar... Um grupo de, de, de pessoas com determinado fator de risco, outro grupo de pessoas com determinado fator de risco. Então vamos imaginar, vamos continuar na ideia do tabagismo. Então um grupo de, de pacientes que fumam e outro grupo de pacientes que não fumam. Só que aí ao invés da gente pensar no câncer de pulmão, que é uma doença relativamente rara, relativamente comum, mas é uma doença muito mais comum, por exemplo, do que a fibrose pulmonar idiopática. Então imagina que ao invés do câncer de pulmão, a gente quer avaliar essa Incidência dos tabagistas e dos não tabagistas para fibrose pulmonar idiopática. Como essa é uma doença muito rara, a gente vai ter muita dificuldade em chegar a um número re- relevante estatisticamente de incidência de fibrose pulmonar idiopática. Então, por isso que o estudo de doenças raras não é o ideal que a gente faça com o estudo de coorte, porque a incidência delas é muito baixa e a nossa chance de chegar a um valor estatisticamente relevante é muito pequena, só se realmente o nosso estudo de coorte for gigantesco. Aí mesmo assim a gente pode acabar conseguindo chegar a um valor interessante, mas normalmente não vai ser o caso. E aí qual que é o grande estudo epidemiológico que a gente vai usar para doenças raras? É exatamente o estudo caso controle, porque o estudo caso controle a gente começa do desfecho, Então a gente, por exemplo, se a gente quer avaliar a relação entre fibrose pulmonar idiopática e o tabagismo, a gente vai lá num centro especializado de fibrose pulmonar idiopática, pega um grupo de pacientes com a doença e aí depois vai ter que pegar um grupo controle e aí sim a gente vai avaliar retrospectivamente qual que é a carga tabágica do paciente e fazer a relação, fazendo no caso a razão de chances, a odds ratio. Então essa é uma diferença sutil, mas que é fundamental. O estudo de coorte não é bom para o estudo de doenças raras, já o estudo caso controle aí sim se encaixa perfeitamente para esse tipo de doença. E aí continuando para mais uma questão aí de uma banca importante, nesse caso do, da USP São Paulo, vamos dar uma olhada no enunciado com a finalidade de identificar fatores associados à hipertensão arterial sistêmica, foram selecionados 1.453 indivíduos de uma determinada localidade. 103 indivíduos, entre parênteses, 7,1%, foram diagnosticados como hipertensos. O odds ratio de hipertensão entre os que apresentavam hábitos de vida sedentários Comparados com aqueles mais ativos, foi de 4,01, com intervalo de confiança de 95%, entre 2,19 e 6,27. Quando os dados foram ajustados para a idade, o OR, né, o odds ratio, foi de 3,57, com intervalo de confiança de 95%, entre 0,87 e 5,31. Baseados nos resultados deste estudo, qual a afirmação correta. Letra A. Representa avaliação de estudo epidemiológico do tipo caso controle. Letra B. Trata-se de estudo epidemiológico do tipo transversal. Letra C. O risco de desenvolver hipertensão é 4,01 vezes maior dentre os que têm hábitos de vida sedentários. E letra D a probabilidade de hipertensão é 3,57% superior nos indivíduos com hábitos de vida sedentários. Então essa é uma questão muito interessante, não é tão difícil assim a gente chegar no gabarito, mas traz alguns pontos fundamentais e que se você entender, você vai acertar questões que quase ninguém, ou pelo menos que a maioria, erra. Então isso é muito importante, fica de olho aqui. Primeiro ponto, vamos avaliar qual é o tipo de estudo. A finalidade do estudo era identificar fatores associados à hipertensão arterial sistêmica. E aí, como que os pesquisadores fizeram? Eles selecionaram 1.453, então mais ou menos 1.500 pessoas de uma determinada localidade. E aí, então, a banca não está dizendo que os, que os pesquisadores selecionaram 1.453 pessoas hipertensas. Ela quer dizer que ela selecionou mil, quase 1.500 pessoas de determinada localidade. E aí, a própria, os próprios pesquisadores avaliaram que dentre esses 1.453 pessoas, 103 indivíduos tinham hipertensão arterial. Então, 7,1% tinham hipertensão arterial. E, ao mesmo tempo, eles viram que a hipertensão estava associada, pelo menos antes do ajuste em relação à idade. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre esse ajuste em relação à faixa etária. Mas eles identificaram que havia uma associação entre o diagnóstico de hipertensão arterial e o estilo de vida sedentário. Qual é esse tipo de estudo que a gente seleciona um grupo de pessoas e, ao mesmo tempo, a gente vê... Quantos dessas pessoas têm o desfecho ou não e quantas dessas pessoas têm o fator de risco ou não? É exatamente o estudo transversal, aquele estudo em que a gente coleta todos os dados no mesmo momento. Nesse caso, o que, que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram 1.453 pessoas, mediram a pressão arterial dessas 1.453 pessoas e aí dividiram: 103 indivíduos têm hipertensão, o resto todo não tem hipertensão. E dentre esses dois grupos, o que que os pesquisadores fizeram? Eles viram quanto de exercício físico, qual o nível de atividade física você faz. Um questionário. E a pessoa falou, eu sou sedentária, eu faço exercício físico. E a partir disso, os pesquisadores chegaram aos valores para chegar às associações. Então, é um um estudo clássico em, em que a pesquisa começa e para a coleta de dados dados no mesmo local, a gente avalia ao mesmo tempo quem é hipertenso, quem não é, quem é sedentário, quem não é, cuidado para não confundir com o estudo de caso controle, como seria um estudo caso controle nesse caso, a gente começaria, imagina, 1453 indivíduos hipertensos, pegaria um grupo controle, isso é muito importante, então a gente pegaria mais ou menos mil pessoas sem hipertensão com características clínicas, demográficas, epidemiológicas parecidas, e aí avaliaria o grau de atividade física. Será que há associação entre o sedentarismo e a hipertensão arterial ou não? Então, apesar de serem parecidos, são estudos diferentes diferentes. Quem tiver essa clareza, quem entender esse conceito, vai acertar todas as questões que caírem sobre o assunto. Cuidado em como a banca vai te descrever o estudo. Nesse caso, ela foi muito clara. A banca da USP falou que foram selecionados 1.453 indivíduos de determinada localidade. Ela não falou se tem hipertensão, se não tem se são sedentários, se não são, então a gente não sabia como são essas pessoas. No mesmo momento a gente avaliou o grau de atividade física e avaliou a pressão arterial e a partir daí a gente chegou aos dados para fazer as correlações. E aí um ponto importante, vocês já podem ver que o gabarito é exatamente a letra B, trata-se de um estudo epidemiológico do tipo transversal. E aí você pode achar estranho, mas um estudo transversal, com o resultado dando o odds ratio, o odds ratio não é a medida de associação clássica dos estudos caso controle. Então, o odds ratio, apesar de ser mais famoso nos estudos caso controle, ele também pode e é utilizado nos estudos transversais. Os estudos transversais têm duas grandes medidas de associação. A primeira é exatamente o odds ratio, que que foi utilizado nessa questão, e a segunda é a razão de prevalências. São duas medidas bem parecidas, depois a gente pode até gravar um vídeo especificamente sobre medidas de associação. Elas só vão ter diferenças significativas se forem valores muito altos, então ela pode até ter alguma diferença, mas são duas medidas bem parecidas e que são utilizadas no estudo transversal. Tudo bem, você já sabe que o gabarito é a letra B. Agora vamos dar uma olhada nesse nesse trecho final do enunciado, até pegando como base a letra C. Por quê? A letra C diz que o risco de desenvolver hipertensão é 4,01 vezes maior dentre os que têm hábitos de vida sedentários. E aí, se a gente prestar atenção, o odds ratio das pessoas com hábitos de vida sedentário foi exatamente de 4,01. Então, será que essa opção C não está correta? Não está exatamente pelo detalhe que a banca colocou logo depois. Ela falou que quando os dados foram ajustados para a idade, o odds ratio foi de 3,57, com um intervalo de confiança, de 0,87 até 5,31. Anota isso para você nunca esquecer. Sempre que o o intervalo de confiança começar de um valor decimal e ir até um número inteiro, a gente sabe que não existe correlação estatisticamente relevante. Então começa em 0,5, vai até 2. Começa em 0,87, vai até 5,31. Imagina que começasse em 0,99 e fosse até 5. Todos esses casos são valores em que a gente não tem uma relevância estatística. Isso é fundamental. Só vai ter relevância estatística quando tiver um intervalo de confiança, como tem ali no primeiro momento, antes antes do ajuste para a idade. Então, o primeiro intervalo de confiança era de 2,19 até 6,27. Por que que isso significa? O que que isso significa, o intervalo de confiança? Significa esse intervalo de confiança de 95%. Então, significa que, que tem 95% de chance daquela, daquele grau de associação verdadeiro estar contido naquele intervalo. Então, no caso, por exemplo, de 0,87 até 5,31. Significa que a associação, nesse estudo, entre hipertensão e o hábito de vida sedentário tem 95% de chance de estar contido entre 0,87 e 5,31. E por que que a gente não vai considerar relevante estatisticamente começando em 0,87? Porque significa que ao mesmo tempo em que existe a chance do do sedentarismo ser um fator de risco para hipertensão, então imagina que, digamos que o, o, o odds rate verdadeiro seja de 3. Significa que tem 3 vezes mais chance do paciente sedentário ter hipertensão. Mas também existe a possibilidade do valor verdadeiro ser, por exemplo, 0,9. E aí, se for 0,9, significaria que o sedentarismo seria um fator de risco para hiper... desculpa, que seria um fator protetor contra a hipertensão e não um fator de risco. Diminuiria em 10% o risco. Então, isso é muito importante você entender quando começar de um valor decimal e, e finalizar num valor acima de 1, um, a gente não tem nenhuma conclusão sobre aquele assunto. Quando começa acima de 1 e termina acima de 1, a gente tem certeza que foi um fator de risco, pelo menos nesse estudo. E quando começa num valor decimal, por exemplo, 0,5, e termina também num valor decimal, por exemplo, 0,8, um valor decimal abaixo de 1, claro, então 0,5 até 0,8, 0,5 até 0,95... Nesse caso, a gente sabe que é um fator protetor. Então, memorize isso, isso é muito importante. Agora, por que que houve uma diferença entre o primeiro intervalo de confiança, que era de 2,19 até 6,27, e o segundo, que era de 0,87 até 5,31? Por quê? Porque o grande fator de confusão, na, na, na primeira, no primeiro valor, né, 2,19 até 6,27, nesse caso, o sedentarismo era um fator de risco para hipertensão. Então o resultado mostrava que houve uma associação entre o sedentarismo e a hipertensão. Só que depois foi feito um ajuste para a idade. O que isso significa? Será que os pacientes sedentários eles têm mais hipertensão porque eles são sedentários ou será que o problema está na idade? Será que os pacientes sedentários eles são mais velhos e, por isso, o problema está na idade? Os pacientes mais velhos têm mais hipertensão e não o problema está no sedentarismo. Então, a gente tem que avaliar realmente pacientes da mesma idade. A gente tem que avaliar pacientes sedentários da faixa de 30 anos com pacientes que praticam atividade física da faixa de 30 anos. E assim por diante. Não dá a gente comparar pacientes jovens que fazem atividade física com pacientes idosos que são sedentários. Nesse caso, a comparação se torna injusta, exatamente porque a idade é o que a gente chama de fator de confusão ou fator de confundimento. São dois conceitos muito usados em estudos epidemiológicos. Procure entender isso. Isso é muito importante, não só é, para a prova de residência médica, mas principalmente para a prática. Muitas vezes a gente vê associações, só que essa associação ela é confundida, ela é enviesada, por um fator de confundimento então isso é muito importante por exemplo existe um exemplo clássico de estudos observacionais que mostravam que havia uma associação entre o consumo de café e as doenças cardíacas então pacientes que consumiam mais café eles tinham maior risco de desenvolver doenças cardíacas só que depois foi visto que, na verdade, o problema não era o café, o problema não era o consumo de cafeína, de café, de nenhuma substância presente na bebida. O problema era que os pacientes que bebem mais café, eles têm uma maior chance de serem tabagistas, Então, o tabaco, o tabagismo, era o fator de confusão nesse caso. Toma cuidado com isso, isso é muito comum. Na prática médica, é fundamental. Se você tiver essa visão crítica, você vai estar na frente da grande maioria dos médicos que não tem tem domínio sobre esse tipo de assunto. E aí, para finalizar, mais um assunto fundamental para a prática médica, também para a prova de residência. É um assunto, inclusive, em alta, que vem sendo cada vez mais discutido. Vamos dar uma olhada no enunciado, uma questão da Unifesp. No ensaio clínico randomizado e duplo cego, durante o período médio de seguimento de 10 anos, a insuficiência cardíaca, fatal ou não, ocorreu em 50 de 2.500 pacientes que receberam as drogas ativas e em 100 de 2.500 pacientes que receberam placebo qual o número necessário a ser tratado em 10 anos para se evitar um caso de insuficiência cardíaca. Então essa é uma questão excelente, traz claro um estudo, um ensaio clínico randomizado. Então nesse caso, como eu já havia falado, como que a, os pesquisadores fizeram? Eles pegaram um grande grupo de pacientes, Dividiram em dois e essa divisão ocorreu por sorteio. Foi a sorte que dividiu quem vai tomar o remédio que está sendo pesquisado e quem vai tomar o placebo. E aí, dentro de 10 anos, eles avaliaram a incidência de insuficiência cardíaca nesses dois grupos de pacientes. Esse é, essa é a estrutura básica do ensaio clínico randomizado. Mas não foi isso que a banca não é isso que a banca quer saber a banca perguntou qual é o número necessário a ser tratado em 10 anos para evitar um único caso de insuficiência cardíaca. Esse é exatamente o conceito do NNT, número necessário para tratar, que é um conceito muito usado, é é um número cada vez mais valorizado, porque ele trabalha com números absolutos e não números relativos, e eu vou ensinar agora como você pode fazer esse cálculo de maneira muito simples. Primeiro ponto, você vai ver qual foi a incidência, nesse caso, de insuficiência cardíaca nos pacientes que tomaram a medicação. Então os pacientes que tomaram a medicação, 50 desses pacientes tiveram insuficiência cardíaca. 50 dividido por 2.500, você vai acreditar em mim que vai dar 0,02, que é exatamente 2%. Então 2% dos pacientes que tomaram o remédio desenvolveram insuficiência cardíaca ao longo do estudo. E aí, vamos passar agora para o grupo controle, o grupo que tomou o placebo. Nesse grupo, 100 pacientes tiveram insuficiência cardíaca. Então, se era 50, foi para 100, 4% dos pacientes do grupo controle tiveram a insuficiência cardíaca. Então, se a gente pensar em números relativos, houve o dobro de risco do desenvolvimento da doença para os pacientes que não tomaram o remédio, que tomaram apenas o placebo. Então, teoricamente, o remédio diminuiu por 2, dividiu por 2 a chance dos pacientes, né? Do, dos pacientes pesquisados desenvolverem a insuficiência cardíaca. Tudo bem, e aí, como que a gente vai fazer o cálculo do NNT é, a partir disso? 4% os pacientes é, do placebo, 2% os pacientes da intervenção. 4 menos 2, 2%. Então houve um risco reduzido, atribuído, um risco absoluto, né? atribuído à medicação de 2%. E a gente pega esse valor de 2% e divide. 1 dividido por 2%. É 1 dividido por 0,02, e aí você vai acreditar em mim também que esse valor vai dar 50. Então, o NNT, o número necessário de pacientes que a gente precisa tratar para evitar um único caso de insuficiência cardíaca foi de 50. Então, a gente precisa tratar 50 pacientes com essa nova medicação para evitar um único caso de insuficiência cardíaca. Esse é o NNT. Mas por que que uma intervenção que dividiu por dois o risco do desenvolvimento, do aparecimento de uma doença, teve um NNT tão alto, teve um número necessário para tratar de 50. Parece que não vale a pena, né? A gente precisa tratar 50 pacientes para evitar um único caso de insuficiência cardíaca. É exatamente pela característica do NNT que trabalha com valores absolutos e não com valores relativos. Então, eu vou usar um exemplo para você conseguir visualizar melhor. Imagina que ao invés da gente falar de uma medicação usada para tentar evitar a insuficiência cardíaca, a gente está avaliando uma medicação para pacientes que já tiveram infarto. Então o paciente acabou de chegar na emergência com infarto e a gente está avaliando qual que é a efetividade da angioplastia primária. Então a gente vai pegar os pacientes que infartaram e que não receberam angioplastia, imagina que seja um ensaio clínico randomizado, né? A gente pode até avaliar eticamente se a gente não poderia fazer esse estudo, mas imagina que não existe ética, a gente dividiu metade dos pacientes que vão chegar na nossa emergência com infarto vão receber angioplastia primária e metade dos pacientes não vai receber nada, vai receber só o AS, o o inibidor de ECA, beta-bloqueador, vai receber o tratamento padrão clínico para o infarto agudo do miocárdio. E aí imagina que do grupo de pacientes que não recebeu nada além do tratamento clínico padrão, a mortalidade foi de 35%. Então 35% dos pacientes que chegaram na emergência com infarto acabaram morrendo, acabaram indo a óbito. E no grupo Intervenção, no grupo que teve a angioplastia primária, apenas 10% morreram. Então 35% para 10%, a gente diminui. 35% menos 10% vai dar 25%. E aí a divisão é 1 sobre 25%, isso vai dar 4%. Então nesse caso, o número necessário para tratar vai ser de apenas 4%. Então a cada 4 pacientes que chegam e a gente indica a angioplastia primária, a gente salvaria a vida desse paciente. E aí um detalhe importante, esses valores são completamente fictícios. Eu não sei exatamente qual é a chance de mortalidade de um paciente com angioplastia ou sem angioplastia. Mas o que eu quero mostrar para você é que no caso de um paciente com infarto agudo do miocárdio, o desfecho que a gente está buscando evitar é a morte. Então, é o óbito de um paciente com infarto. O óbito de um paciente com infarto não é um desfecho raro. É bem diferente de um paciente assintomático, a chance dele desenvolver insuficiência cardíaca. Então, o número necessário para tratar vai variar demais de acordo com a chance daquele desfecho acontecer. Sempre que for um desfecho muito raro, 2% para 1%, Como a gente trabalha com números absolutos, o NNT tende a ser muito alto. Então, se a gente for, por exemplo, calcular o NNT de um programa de rastreamento, A gente pega o rastreamento para o câncer de colo de útero. Quantas mulheres a gente precisa, em quantas mulheres a gente precisa fazer o Papa Nicolau, né, o preventivo, para evitar uma única morte por câncer de colo de útero? Eu não sei exatamente o valor, mas eu tenho certeza absoluta que o NNT vai ser muito alto. Por quê? Porque a morte por câncer de colo de útero em mulheres assintomáticas é um desfecho raro. Já no nosso exemplo que a gente usou, o paciente com infarto agudo do miocárdio morrer ou não, não é um desfecho tão raro assim. Então esse é o ponto fundamental do NNT. O NNT trabalha com valores absolutos. Então essa medicação, a gente pode dizer, ao mesmo tempo que ela diminuiu pela metade o risco, do paciente, de um paciente desenvolver insuficiência cardíaca e também que a gente precisa tratar 50 pessoas para evitar uma única insuficiência cardíaca. E é interessante para você que já está desenvolvendo esse senso crítico sobre estudo epidemiológico, medidas de associação, vocês vão ver que a indústria farmacêutica vai sempre usar o valor que ela prefere, o valor que chame mais atenção. Então, se eu fosse, por exemplo, o dono dessa indústria farmacêutica, dessa empresa que criou essa medicação, com certeza o que ela vai anunciar lá naquele folder, sabe aquele folder que ela fica entregando nos consultórios médicos? Com certeza seria a redução relativa. Ela vai falar, eu diminuo pela metade a chance de do paciente desenvolver a insuficiência cardíaca, com certeza ela não vai falar nada do NNT, porque nesse caso o NNT não é tão favorável assim não é um número que chame muita atenção. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre estudos epidemiológicos. É um assunto complexo, um assunto muito amplo. Com certeza, só esse vídeo não esgota tudo que você precisa saber sobre esse tema, mas eu tenho certeza que praticamente todas as questões de nível fácil e de nível médio, você vai conseguir acertar depois de ver esse vídeo, principalmente na divisão dos estudos. Você precisa saber diferenciar o ensaio clínico randomizado, do estudo caso controle, do estudo de coorte, do estudo ecológico e o estudo transversal. Se você souber diferenciar com clareza esses cinco tipos de estudo epidemiológico e saber também um pouco, pelo menos, sobre as suas medidas de associação, eu tenho certeza que você vai torcer para cair questões sobre esse tema na sua prova. Um abraço e até a próxima semana!